¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal sus fines de semana? ¿Alguien ya hizo su Comper Voy al Oxo Challenge y no me ha tagueado? Los quiero ver, amigos, los quiero ver, oigan. Me da ilusión, me da ilusión ver sus outfits de Comper Voy al Oxo. Y ya le quiero cambiar de nombre porque los del Oxo no, ni siquiera son para agradecerme, oigan. <risa> Ahí sí, ¿eh? La que no se siente lo máximo. Eh, no, es, obviamente es broma. Eh, anyway. Este no es el tema. Hoy el tema es una pregunta que un par de veces me han hecho en Q&A eh, cuando lanzo este tema y no lo, y no lo contesto en Q&A porque creo que tiene una respuesta más larga y dije, bueno, creo que es, es como tema para podcast. Y eh, pues hoy se me ocurrió hacerlo. Eh, lo hice el otro día, no quedó. Entonces estoy volviendo a grabar. Estoy volviendo a grabar, nunca me ha pasado esto, normalmente solo grabo una vez el podcast y lo que salió, salió, pero no me gustó cómo quedó, entonces este es como el retake, pero bueno, no importa. El punto es que la pregunta es si la moda ha muerto, y eso me lo han preguntado, no sé si la misma persona o diferentes personas, pero me lo han preguntado en algunas ocasiones que he hecho esto de, de las preguntas y respuestas en, en stories, y eh, me parece un muy buen tema. Eh, primero que nada, les quiero leer tal cual la definición de moda para que naveguemos con, sobre esta definición y entendamos bien, bien qué es la moda. Y para mí, y yo como en mi Daniela Cosmovisión, en, en mi Daniela Cosmovisión, <ríe> en mi propia Cosmovisión, como entiendo las cosas, me gusta pensar qué es la moda, ¿ok? Pero bueno, eh, moda. Espérenme, se, se, se me fue. Ah, aquí anda. Moda. Gu gusto, costumbre o uso o conjunto de ellos propios de un grupo, un periodo de tiempo o un lugar determinados. Conjunto de prendas, y abajo viene, conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en, en esos gustos, usos y costumbres que se usan durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, bueno... Este, esto que quedémonos, que, o sea, quedémonos con, con esta definición porque creo que es, es muy claro. Y entrando un poco más a profundidad, eh, cuando a mí me preguntan qué, qué me gusta de la moda o qué, qué me llama la atención de la moda, hay como dos partes, ¿no? Una, que es lo que siempre platico, que es me encanta como, como método de expresión, ¿no? A mí me gusta mucho eh, pues todo, lo que no, todo lo que dices no verbalmente. Ahí vienen unas ambulancias... Espérense, dejamos a que pase un poco el ruido. Bueno, no son ambulancias, son policías. Este, me gusta, obviamente, esa parte como de estilismo y así, de lo que comunicas, pero también me gusta mucho entender la moda como una consecuencia de lo que pasa a nivel socioeconómico, político, histórico, eh, cultural, etcétera, de un periodo de tiempo o un lugar. Eh, y cuando entendemos esto y cuando entendemos que la moda siempre es una consecuencia y es un reflejo de lo que está pasando eh, a nivel eh, cultural, humanidad, eh, podemos entender que entonces la moda no puede morir. O sea, así como la energía eh, no se crea ni se destruye, solo se transforma, eh, lo mismo pasa con la moda, eh, de cierta forma yo creo, solo que... Eh, la vemos de distintas maneras, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, estamos muy acostumbrados a, a citar eh, la moda de, del siglo XX 
y la moda del siglo XX creo que es, es muy particular y creo que es muy atípica porque cada década hubo cambios eh, bastante radicales, creo yo, eh, de moda eh, durante las décadas, ¿no? O sea, como que cada década tiene como sus particularidades de qué fue la moda y cuáles fueron las tendencias y qué fue lo que se estaba usando. Eh, y hubo, pero también porque hubieron muchos cambios de, de históricos. Fueron las dos guerras, eh, hubo una gran depresión en Estados Unidos, este, la sufragista, eh, eh, o sea, hubieron como muchas cosas que pasaron en el siglo XX históricas que cambiaron mucho la moda y que dieron pie a que cada década cambiara la moda. Pero si se fijan, realmente eh, en los siglos anteriores, o sea, la moda cambiaba por siglos. O sea, si ustedes toman una clase de historia de la moda, verán que hay, hay, hay moda del siglo XVII, hay moda del siglo XVIII, hay moda del siglo XVI. O sea, como que van por moda. Y hay moda de Europa, hay moda de, o sea, de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea... Mm. Si nos damos, por ejemplo, un contexto de geografía eh, que, que juega una parte importante en lo que voy a hablar de cuáles son los... Bueno, lo, lo voy a hablar más adelante. Eh, ahorita quiero enfocarme en, en que entendamos bien esto eh, de los ejemplos de por qué es la moda una consecuencia. Entonces, creo que el siglo XX es, es perfecto aunque sea como el siglo atípico en cuanto a, a cuanto a estos grandes cambios en cómo se viste la gente, eh, me gustaría eh, hablar de, de, de la moda del siglo XX porque creo que es como muy descriptivo de, de lo que estaba pasando y cómo eso afectó de manera totalmente directa cómo las mujeres y los hombres estaban vistiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empezamos en el siglo, empezamos el siglo eh, con un, con un movimiento como con la primera ola, digamos, del feminismo, ¿no? Empezamos con la primera eh, gran como lucha de las mujeres por tener más derechos. Eh, empezamos con las sufragistas, que eran estas mujeres que peleaban por su derecho a votar. Eh, entonces, hay ahí como una pequeña primera liberación femenina. Entonces, se da más o menos a la par eh, la liberación de la mujer del corsé. Eh, este, eh, la, liberación, la liberación del corsé se le, se, le, se le atribuye al diseñador Paul Poiret, eh, que si pueden, o bueno, si, si no se los dejo en stories porque de verdad tiene unas cosas hermosas y es como súper art deco y así, es hermoso. Eh, pero realmente habían otros, obviamente, diseñadores eh, contemporáneos que también... Eh, se les atribuye aquí tal cosa, o sea, digamos, aunque, aunque, aunque se le atribuye a Paul Pared, no quiere decir que eso solamente fue el quien quitó el cor, le quitó el corsé a la mujer, ¿no? Por ejemplo, en Venecia estaba Mariano Fortuny creando piezas espectaculares, por ejemplo, su vestido delfos que no llevaba corset, etcétera. O sea, como que habían varios, eh, eh, como varios diseñadores a la par ya creando cosas mucho más este, ad hoc para las mujeres. Por ejemplo, si nos vamos a los años 20, sigue como esta liberación femenina. Eh, vemos que las mujeres eh, ya se vistían, eh, sí, es como con, este, con esta silueta, como no sé si ubican los vestidos de las flappers, que es como esta silueta completamente de caja, sin marcar la cintura, sin marcar este, la cadera, eh, el corte de pelo garzón, que era el pelo corto, este, con sus banditas, con una pluma, pero eso sí, era como mucha pedrería, mucho todo, luego nos vamos a los 30 y los 30 este, digo, se vive la gran depresión, pero en Estados Unidos, pero la moda en general, 
eh, seguía siendo bastante... Y estoy hablando obviamente de un sector particular, ¿no? Pero es, digamos, como lo más representativo de la moda. Eh, ve, vemos que, por ejemplo, las mujeres en los 30 usaban las faldas hasta el al, al largo, hasta, hasta el tobillo, eh, se cambiaban varias veces. Había una moda para, por ejemplo, había una vest, ve, vestimenta para la, para la noche, para la tarde, con pedrería, sin pedrería, ajustada, no ajustada, etcétera, ¿no? Y... Eh, por ejemplo, si nos vamos a los años 40, ¿qué pasa? En los años 40, acuérdense que se vivió la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, estuvo involucrada, se involucra Estados Unidos, se involucran todos estos países europeos. Y aunque cada país vive la moda de distinta forma, porque, por ejemplo, en esta época ya, o sea, Coco Chanel ya tenía su casa. O sea, ya habían muchos diseñadores que, que conocemos hoy que ya tenían sus casas de moda. Y todos como que se movieron un poco. Pero hay, pero hay como un gran tema generalizado en la moda eh, de los 40, que es que había mucha escasez y se tenían que cuidar los recursos. O sea, se tenían, o sea, ya tenían, o sea, no podían eh, usar ropa, eh, cambiarse muchas veces al día. Por ejemplo, en los años 30 salió este Madame Bionet, que es, que es una gran pionera en la moda. Eh, que, hacia, que, que a ella se le atribuye el corte al bies, que esto quiere decir que a la, la tela, la, o sea, la tela de la ropa se corta en 45 grados y esto eh, desperdicia mucha tela. Entonces, este, y, pero, tiene, pero ¿qué pasa? Que tiene un corte muy bonito. Cuando cortas tú al bies la tela, el corte de la falda o el vestido, lo que sea, es hermoso. Eh, por ejemplo, en la, en la moda de los 40 eh, se deja, obviamente, de cortar un poco al bies, se deja como esa, esa, esa caída, se, se opta por eh, cuidar más los recursos, por ejemplo, de la tela, entonces ya las faldas no llegaban al tobillo, sino llegaban abajo de la rodilla para usar menos tela, se vuelve una moda un poco más utilitaria, porque acuérdense que pues, mientras los hombres estaban peleando la guerra, las mujeres pues de pronto ya están eh, en fábricas porque pues tenían que seguir construyendo barcos, cosas de guerra, etcétera Y entonces las mujeres de pronto eh, tenían que tener ropa mucho más utilitaria, mucho más este eh, duradera, mucho más este cómoda. Eh, entonces ya no era una moda tan glamurosa. Eh, digo, sigue siendo bastante bonita, la verdad, si la ves, pero, pero cambia mucho, por ejemplo... Eh, para, hasta ese entonces siempre las medias eran de, las, las medias eran de seda. Eh, en los 40, obviamente, con la escasez y con la falta económica eh, de la mayoría de las personas, las mujeres no tenían para comprar sus medias de seda. Entonces, este, en ese entonces, eh, o sea, eran cosidas las medias, o sea, traían una costura. Y la costura la traían atrás en la pantorrilla y, y se veía. Entonces lo que hacían las mujeres es que se pintaban una línea en la pantorrilla, atrás en la pantorrilla, para que pareciera que traía, traían medias y en realidad no traían medias. O sea, eso era una tendencia. Eh, más adelante hay un cambio, por ejemplo, tecnológico, que es que los paracaídas se hacían de nylon. Eh, cuando las mujeres, y esta es como la leyenda urbana, veían que caían los paracaídas eh, por sus casas o yo qué sé, ¿no? en el campo o algo así los recogían, se dan cuenta que podían hacer sus medias de este nuevo material, que era mucho más barato y mucho más eh, accesible por el tema de la guerra. Entonces, ahí es cuando nace que las medias sean de, de nylon y no de seda. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a los años 50, eh, después de la guerra hay un boom económico muy grande. 
eh, nace, eh, bueno, finales de los años 40 realmente, cuando acaba la guerra, inicios de los años 50, nace el New Look de Dior, que es como todo lo contrario. Otra vez volvemos a estas faldas muy grandes que usan mucha tela. Eh, no sé si se acuerdan del New Look de Dior, pero es como la, la típica falda como en A, muy grande, que es como esta falda circular que también utiliza mucha tela, este... Con, unos, con, con sombreros y, o sea, digamos, como que vuelve a ser una moda mucho más glamurosa. Las mujeres otra vez se vuelven a cambiar muchas veces al día, este, etcétera, ¿no? Eh, por, por, por dar unos ejemplos, pero todo eso era consecuencia de que había ya había un, un boom económico y que Estados Unidos de pronto se vuelve una potencia. O sea, como que todo, o sea, todo es consecuencia de la economía, del momento histórico, del momento cultural, porque aparte, pues obviamente, eh, pues, en, en épocas de guerra, pues tampoco no, o sea, tampoco la moda podía ser muy glamurosa ni muy festiva, ¿no? Este, si nos vamos a, por ejemplo, la moda de los años 60 es muy interesante. Eh, tenemos, por ejemplo, digo, ahí hay varias corrientes, o sea, no es que solo hubiera un tipo de moda. Por ejemplo, en los años 60 vemos un par de, 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 de corrientes, que es, por ejemplo, eh, desde la Jackie O, que seguía siendo como muy femenina, con su saquito y los botones y su sombrerito y la chingada, así todo muy mono. Pero también vemos... ¿Qué estaba pasando en los años 60? En los años 60, si alguien se acuerda, eh, estaba pasando la Guerra Fría. Eh, había la competencia hacia la Luna y había una obsesión con, con llegar a la Luna por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia y como esta gran competencia que había entre quién llegaba antes a la Luna. Eh, y entonces la gente estaba obsesionada con los cohetes, con el espacio, con, con todo esto como muy futurista, ¿no? O sea, era o sea, impensable llegar a la luna. Entonces eh, se vuelve toda una corriente estética y cultural el tema futurista. Lo vemos desde en la ropa hasta en los materiales, hasta... Lo, hasta por ejemplo, los plásticos, este, Courrèges, ¿no? Este, todas estas marcas, este, muy, muy futuristas, este, vestidos, este, como, con, con estampados como muy gráficos, también lo vemos, por ejemplo, no nomás en la moda, lo vemos también en, en por ejemplo, en, en el diseño industrial, ¿no? De repente salen estos diseñadores como Ero Arneos y así, que tenían como, como también toda esta estética muy, muy futurista, ¿no? O sea, mi, o sea piensen, por ejemplo, en Odisea al Espacio 2001, ¿es? De Kubrick, y como toda, toda esta estética... Eh, pues es un es un total es una total consecuencia de lo que está pasando eh, a nivel político y a nivel eh, histórico y a nivel social eh, también por ejemplo eh, a finales de los años 60 eh, hay otra como una hay como una segunda liberación eh, femenina eh, y se, se empieza la minifalda luego empieza eh, empieza el movimiento de los hippies a finales de los años 60 70 como que realmente es el el, el boom de los hippies y qué pasa, ¿no? El, el, el movimiento de los hippies también es una consecuencia, eh, si lo vemos, por ejemplo, en la moda, eh, bueno, obviamente es todo un movimiento cultural, pero el movimiento de los hippies es una consecuencia de que venían de una guerra, eh, la gente, los chavos, este, eran como totalmente anticapitalismo por la guerra que pasa también en, en Vietnam, eh, pues hay, hay, o sea, les va como en feria, eh, 
Entonces los chavos se vuelven como todo peace and love, anti-guerra, anti-capitalismo, -anti anti como the man, este, anti como, eh, como corporation, entonces como se vuelven como, por ejemplo, la moda vuelve a ser como cosas hechas a mano, crochet, este, como back to basics, cosas étnicas, este, patchwork, este, re, cosas recicladas, eh, y pues también hay como una liberación como más sexual, ¿no? Este, y todo esto se, 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 es como un completo, este, pues un, es, es completamente una consecuencia de lo que está pasando con la gente, que es lo, lo que está pasando a nivel a todos los niveles de la sociedad, ¿no? O sea, es como hasta un ejercicio antropológico. Eh, no sé, por ejemplo, los años noventas, este, se vuelve como el año de la antimoda, ¿no? Se vuelve, diré, se vuelve como la década de como la antimoda. Entonces nace, por ejemplo, el grunge, el bueno, el punk nace desde antes, pero, o sea, tienen un boom el, el grunge, que es este look como de nirvana, que era como la antimoda, porque es como súper fachoso y súper, este, ya saben, como, como desafiando todas las reglas de la moda, entre el minimalismo, que era como, complet, como el completo péndulo de lo que venía siendo la moda de los ochentas, que era también como una consecuencia. Eh, en fin, o sea, si, si vamos entendiendo así la moda, entonces realmente eh, podemos entender que la moda no, no puede morir. ¿Qué pasa hoy y por qué la pregunta no es completamente ilógico que la moda esté en el aire y que, la, que, 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 esta, pregunta, eh, que esta pregunta esté tan, tan presente ¿no? todo el tiempo, como si la moda está muerta, si la moda está muerta. Y lo que pasa es que hay algunos factores que hacen que parezca que no hay moda porque no hay antimoda. Y ahorita les explico a qué voy con este statement. Hoy en día, ¿qué es lo que refleja nuestra moda? ¿Okay? ¿Qué es lo que que refleja nuestras tendencias. Primero, tenemos básicamente millones y millones y millones de tendencias. O sea, les podría decir que si tú hoy me dices, quiero usar esta tendencia, no te diría está out, ¿no? No es como, no es como los años noventas que decías, esto está in y esto está out. O los early 2000 esto está in y esto está out. Hoy en día, pues, prácticamente mucho tipo de estéticas y tendencias estén in, In, y hay, o sea, básicamente no les puedo decir algo que esté así como totalmente out, ¿no? Porque pues hay como desde el normcore, o sea, como que hay mucho, ¿no? ¿En qué pasa? Y esto es un reflejo de lo que está pasando hoy en día. Empezando por, tenemos internet. Esto ha dado a que el internet, eh, vivimos en un mundo mucho más globalizado. Entonces, por ejemplo, el tema de las barreras geográficas ya no las tenemos. O sea, digamos... Eh, yo me puedo vestir como se están vistiendo en Japón, como se visten en San Francisco, eh, yo puedo ver cómo se están vistiendo en tiempo real, en donde sea del mundo, realmente donde yo quiera. Entonces la globalización hace que también podamos ver la oferta de todo lo que hay de diseñadores en todas partes del mundo, ¿no? O sea, en todas partes del mundo donde, donde están pasando este tipo de cambios eh, y, te, y tendencias y etcétera, eh, lo estamos viendo en tiempo real. Luego surge el fast fashion. El fast fashion vive de, 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 de la demanda. O sea, vive de, de, de que hay mucha demanda 
Entonces, ellos deben de tener mucha oferta. Entonces, todo el tiempo están constantemente sacando diferentes mini colecciones con diferentes estilos para que siempre puedan eh, vender, o sea, suplir, digamos, como supply a, al comprador, ¿no? O sea, siempre le tienen que ofrecer algo nuevo, algo diferente. Entonces, con, constantemente estamos viendo cosas distintas porque si todo el tiempo vendieran lo mismo, pues no sería negocio porque el fast fashion no, no funciona así. El fast fashion funciona de venderte cosas diferentes todo el tiempo. Entonces, entra en el siglo XXI pues el, la globalización, el internet, el fast fashion. De pronto sentimos que pues no hay una antimoda, ¿no? Entonces, no, no sentimos esto, ¿no? Eh, por ejemplo, si hoy yo me meto también a, a Vogue Runway, ¿no? Que es como la app que uso para mis, mis, este, mis reviews, pues hay... 400 diseñadores o 300 diseñadores con propuestas distintas. Eh, y aunque ya expliqué más o menos esto eh, en algún podcast anterior, eh, hay, hay diversas formas de cómo los diseñadores crean. Eh, puede ser desde basándose en una agencia de, que predice tendencias como WGCN, que básicamente lo que hace la, la agencia es predice estas tendencias de acuerdo a lo que está pasando a nivel social, económico, político, este, yo qué sé. Entonces, por ejemplo, Gesena hace un estudio y dice, eh, va a haber una, un wave de, de gente que quiere moda, este, orgán, no orgánica, este, ¿cómo se llama? Este, sustentable. Eh, va a haber una ola de gente que quiera moda, eh, masculina, va a haber una ola de gente que quiere, porque cambios, eh, porque hay mucho más gender fluidness o como o sea, como, como esta fluidez de género, entonces o sea, van ellos prediciendo las tendencias, entonces hay, hay algunos diseñadores que se basan sobre este modelo hay otros diseñadores que eh, toman la inspiración de lo que ven en la calle, hay otros diseñadores que toman la inspiración de su ronco pecho eh, hay otros diseñadores que van a las ferias textiles y a las ferias de moda y compran ahí sus materiales y de ahí más o menos van sacando las cosas, que las, las ferias textiles también muchas se basan en este tipo de, eh, pre pre eh, de, 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 de lo que se predice de tendencias basados justo en estos factores. Entonces, este, realmente hay muchas formas de que estos diseñadores nos están eh, dando como, como toda esta oferta de distintas cosas, ¿no? Y, y también todos estos diseñadores tienen acceso a, a lo que nosotros tenemos acceso. Estos diseñadores tienen acceso a internet, tienen acceso a millones de imágenes, millones de distintas cosas, tienen acceso a la moda del de siglo I al siglo XXI del siglo... O sea, tienen acceso realmente a todo, a un mundo visual que no termina. Entonces, claro que hoy sentimos que como no hay antimoda, pues entonces como que tampoco no hay moda. O sea, si no hay antimoda y no hay, no hay algo que no sea como en contra de, pues entonces, ¿cuál es la función de la moda? Si no hay algo que no sea, ¿me explico? Eh, sin embargo, yo creo que hay, 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 hay que verlo como desde una manera más este como un poco no tan microenfocado, sino verlo como, como un, por ejemplo, a lo mejor estamos en un momento 
eh, como el siglo XVI o XVII, en donde la moda va a tardar más en cambiar porque ahorita y quizá nuestro estilo de vida no tarde tanto en cambiar. A lo mejor no estamos viviendo eh, un, un siglo atípico como lo fue el siglo XX, donde los cambios se dieron cada, cada, cada década. Sin embargo, a lo mejor vamos a ver un cambio en los próximos años o vamos a ver un, una evolución en los próximos años. Y, y pueden pasar muchas cosas. O sea, puede, o sea realmente nosotros... Eh, obviamente, bueno, ¿qué pasa? El, el sistema de moda sí está cambiando. O sea, el sistema de moda sí ha cambiado. La manera de consumir ha cambiado. O sea, no, tan, no estoy hablando ya tanto de tendencias, es decir, grunge, bojo, este, 60, 70, este minimalista, maximalista, etcétera. O sea, hablando más bien como de el sistema de moda sí ha cambiado mucho, hoy ha cambiado mucho eh, el patrón de consumo de las personas, hoy en día más lo podemos ver con el, que, con el coronavirus, que pues podemos hacer todas nuestras compras desde nuestro teléfono, eh, la ropa la podemos ver desde nuestro teléfono, eh, los, los runways los podemos ver desde nuestro teléfono, eh, en vez de tener acceso a una revista local, tenemos acceso a todas las revistas del mundo si queremos. Eh, hoy hay otros players dentro de la moda que no nada más son eh, los diseñadores ni las celebridades, sino están los influencers de moda y están la gente que propone tendencias. Digo que, que hay pocos, yo creo que realmente influencers de moda que realmente veo que proponen como un estilo distinto, pero claro que lo hay. O sea, claro que hay gente que, pro que está proponiendo un estilo completamente distinto. Eh, entonces hay como, o sea, sí está cambiando y está cambiando a lo mejor el, la manera, o sea, de cómo se satisfacen esas necesidades de, de, de enterarnos de la moda, de la comunicación, de la moda, todo eso, claro que está cambiando pero no ha muerto, simplemente se, se está transformando y está evolucionando. Y, y quizá en tema de tendencias eh, va a cambiar, o sea, no sabemos, quizá, no sé, después de esta crisis eh, vayamos a tener que cambiar a lo mejor nuestra moda de vestir eh, porque estemos más vulnerables a otro tipo de virus, entonces de pronto se vuelva... Eh, más necesario tener eh, ropa más tecnológica, que use tecnologías a lo mejor antibacteriales, anti, yo que sé, este, con textiles inteligentes, cubrebocas inteligentes. Entonces, a lo mejor quizá la estética cambie hacia eso y entonces en vez de tener una moda que sea de lo que quieras, va, vamos a tener que usar ropa que, que nos cubra de, o que nos proteja, o si viene una cuarta ola del feminismo muy fuerte y de pronto es free the nipple y entonces ya todas andamos este, deschichadas, sin brasier y sin top eh, por la vida, sería un gran cambio cultural que daría cambio a cómo vestimos las mujeres. O sea, muchas cosas pueden pasar, pero primero tiene que haber como un cambio cultural y tiene que haber un cambio de cómo vivimos la vida para que entonces haya un cambio en la moda. Mientras no pase un cambio realmente muy, radi o sea, muy radical, no va a haber un cambio radical en cómo vestimos. Sin embargo, sí, lo po sí podemos ver cambios radicales en la manera de cómo consumimos información de moda. Y eso pues, lo hemos visto con, con ahora con, con el tema de los influencers y con el tema de revistas digitales y con el tema de qué escogemos seguir y qué no seguir y TikTok y de cómo... O sea, de dónde buscamos nuestra influencia y de quiénes buscamos nuestra influencia y eso claro que ha cambiado entonces este pues no la moda no está muerta eh, yo creo que it's still very much alive 
eh, y, si, y, y sin embargo, pues quizá a, a lo mejor la moda no, no sea tan cíclica y no cambie tan seguido o cambia cada micro minuto y no, no, no nos damos ni cuenta. No lo sé, pero, pero no existe eso porque siempre, si recordamos que la moda es el reflejo y la consecuencia de nuestros tiempos, entonces entendemos que la moda no se puede morir. Eh, espero que haya acá claro el tema. Si tienen dudas, comentarios, lo que sea, los invito a dejarme eh, pre eh, preguntas o comments o, o, o DMs o lo que quieran. Ya ven que yo siempre contesto. Eh, les mando muchos besos. Quiero ver, no olviden sus looks de compra. Voy al Oxxo. Yo prometo subir el mío al ratín. Eh, los quiero. Les mando besos. Bye.